0: hacerlos conscientes de que tienen que profesionalizar su perfil. O sea, ahora sí que si ellos no se creen lo que son, pues difícilmente vamos a lograr algo también. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo aprender a comunicar lo que les gusta? Porque, por ejemplo, un atleta te puede decir, y a lo mejor también pasa pues en el caso de los artistas, ¿no? Pues eh, lo, la gente lo conoce por su deporte, pero a, a lo mejor la gente no sabe que, ejemplo, una chava de CrossFit, eh, Brenda Castro, es la mejor de Latinoamérica en ese deporte. Pero tal vez ella, como no lo comunica, la gente no sabe que le gusta la jardinería, que tiene como nueve perros y le encanta eso. Entonces, si ella comunica que le gusta la jardinería, que le gustan este, lo, los animales y todo, pues a mí me da la apertura de ir a buscar marcas que se relacionen con esos temas, no solo
1: deportivas. Bienvenidos a este espacio creado por bailarines para bailarines, dedicado a ti, amigo artista o a cualquier involucrado en la comunidad de danza hispanohablante. Nos sentamos a platicar con las personalidades que han generado un impacto en la comunidad dancística y a través de su experiencia nos comparten temas de interés como Historia de la danza, culturas y su evolución, comunidad, música, pedagogía y gestión cultural, áreas de oportunidad en el país y en el extranjero. Finanzas, salud y nutrición. Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de
0: que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la
1: Hola, bienvenidos a un capítulo más de En la Escena. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Fer, la verdad, estamos súper contentos de que hayas aceptado venir a esta entrevista a compartirnos un poquito de ti. Les cuento para quienes no la conocen y de verdad les recomiendo que escuchen esta entrevista completa porque es súper nutritivo. Yo sé que de pronto como bailarines nada más queremos enfocarnos en temas de danza, pero esto es un ecosistema completo y es súper importante que sepamos de todo y ustedes como artistas, nosotros como artistas, tenemos que este tema de verdad que les va a interesar demasiado. Les platico un poquito de Fer, antes de que Fer nos platique. Les cuento. Fer es originaria de la Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tuvo la oportunidad de ser estudiante deportista del TEC de Monterrey. Jugó durante cinco años con las borreguitas de baloncesto y se graduó de la carrera de mercadotecnia. Posteriormente se trasladó a la UDLAP para cursar un MBA y jugar con los aztecas de baloncesto. Lleva inmersa en la industria del deporte profesionalmente desde el desde hace siete años, desempeñándose en CMA's Athletes, consultoría para estudiantes deportistas que buscan una oportunidad para Container Studio, más el deporte de instituciones en Estados Unidos, para Innova Sport, el mejor retailer deportivo de México actualmente. Su espíritu emprendedor le llevó a crear Athlete Bo Boosters. Dime si estoy diciéndolo bien, Fer. Sí, ti, Perfecto. Agencia de representación de atletas de élite y consultoría para empresas que buscan invertir en los atletas y en el deporte mexicano. Actualmente representa más de 30, de 30 atletas y ha trabajado con más de 35 marcas a nivel nacional e internacional. Adicional, le gusta compartir su conocimiento y, y su camino con las nuevas generaciones a través de conferencias y talleres. Le encantaría que más jóvenes incursionen en temas deportivos de manera profesional en el país. El deporte ha formado su vida y está segura que de aquí hasta el final estará involucrada en esta noble y retadora industria. Fer, muchísimas gracias por aceptar esta, esta invitación. Les repito, de verdad, escuchen lo que tiene que decirnos. Es experta ahora en temas de, de marca y de deportes y a ustedes como artistas y bailarinas les interesa muchísimo esto. De verdad que nada, estamos demasiado emocionados, demasiado emocionados de que estés aquí. Hago un disclaimer pequeño nada más antes, recordemos que estamos en tiempo de coronavirus, no queremos detenernos. Entonces si de pronto hay un tema ahí complicado con el video con, o con eh, el sonido, verdad, les pedimos una disculpa, pero de verdad que vale muchísimo la pena. Fer, bienvenida.
0: Gracias Mimi, no pues la verdad yo súper contenta de volver a estar con ustedes porque bueno yo creo que espero que algunos de los que conocí en, en el evento la vez pasada pues también estén escuchando y bueno ya he tenido la oportunidad de estar un poquito cercana al, al ecosistema de ustedes, de la danza y demás y pues sí creo que eh, tal vez yo desde el lado deportivo eh, puedo aportarles que al final de cuentas pues mucho es muy similar, entonces pues muy contenta de estar aquí y pues de compartir con
1: ustedes. Ay, muchísimas gracias Fer. Oye Fer, mira, normalmente las entrevistas las empezamos preguntándoles sobre ustedes porque creo que es uh -huh. súper valioso saber qué te tiene ahorita aquí. O sea, porque, ¿cuál fue esa historia que te hizo enamorarte del deporte y ahora querer dedicarte a esta industria al 100%?
0: Sí, pues mira, eh, long story short, yo empecé a jugar básquet desde muy chiquita, entonces eh, la verdad es que poco a poco, bueno, al principio no me gustaba demasiado, ¿no? Eh, lo veía como una actividad que pues no me encantaba y que me estaba quitando hasta como ver mis horas de televisión y las caricaturas y eso, y, y me cansaba demasiado cuando empecé en un inicio. Pero luego cuando empecé como, mi deporte pues es de equipo, el básquetbol, eh, empecé a viajar y como a compartir un poquito más con mis compañeras. Eso ya fue lo que me, me gustó mucho del deporte, ¿no? El compartir y el como estar en equipo. Y pues poco a poco fui avanzando, fui creciendo, me fue abriendo las puertas de, de la educación eh, porque pues al final del día fue cuando de Ciudad Victoria me vine a Monterrey por una beca que recibí del TEC de Monterrey. Y luego terminé mi maestría, mi carrera en el TEC y me fui a la maestría también con una beca, entonces como que fui viendo que el deporte pues sí nos da demasiado eh, si realmente nos enfocamos en, en eso, ¿no? Tal vez mucha gente pues como que pueda pensar que dejas muchas cosas y, y sí, haces como esos, como pues le llamaría sacrificios porque, bueno, son elecciones más bien porque pues al final del día tal vez sí dejé algunas fiestas, dejé como algunos viajes con amigos, cuando pues me tocaba a lo mejor viajar con el equipo, pero pues creo yo que lo vi como esa manera de poder acceder pues a la educación y que tal vez si no hubiera tenido yo esas becas, pues no hubiera estudiado en esas universidades porque son muy caras, entonces eh, pues bueno, como que lo vi por ese lado y luego conforme fui avanzando ya en mi carrera y luego en la maestría, eh, mi, mis primeros trabajos fueron en la industria del deporte, entonces como que seguí aprendiendo sobre eso y aparte como que siempre sentí la necesidad de regresarle un poquito a la gente que venía detrás de mí, o sea también como las personas que, que están en el deporte y que lo compaginan con la escuela. Y pues de la nada, o sea, re, bueno, no de la nada, pero como que siempre traté de hacer cosas y no, no siempre le seguía. O sea, como que llegaba un punto en el que decía, bueno, ahora abro este blog y, y escribo sobre deporte. Pero lo duraba dos veces y luego lo dejaba, ¿no? Pero sí. fue ya cuando vuelvo yo de, de Puebla, de terminar mi maestría y renuncio en el trabajo que estaba allá. Y me vengo acá a Monterrey, entro en Nova Sport, y es de cuenta que ahí pues fue un, eh, pues como un parteaguas, ¿no? Porque estaba muy contenta en, en este trabajo, pero fue cuando, seis meses después de que entré ahí, que empecé con Athlete Booster, que fue pues realmente porque eh, coincidió que con un atleta eh, pues le empecé a ayudar con el tema de sus patrocinios y, y, y de marca previo a unos Juegos Olímpicos, que fue en el 2016, los Juegos Olímpicos de, de Río de Janeiro. Y pues haz de cuenta que ahí empezó todo, o sea, como que. A eso sí le fui dando forma, en el camino se fue uniendo gente como este sueño, en lo que en su momento pues era como ese sueño, eh, y pues poco a poco fuimos avanzando. Evidentemente ya después de cuatro años de que empezamos con esto, bueno, ahorita ya cuatro años y medio, pues muchas cosas han cambiado, el modelo de negocio se ha reajustado, pero pues ya lo vemos como eso, ¿no? O sea, ahora sí pues un, realmente un modelo de negocio que aquí en México pues es, digamos que, se puede decir que somos pioneros porque la industria del deporte está como apenas repuntando, entonces pues ha sido complicado, pero pues bueno, creo yo que nos va a ayudar mucho que, como dice ¿no? El que, el, que, el que pega primero pega dos veces o algo así, entonces pues realmente como que siento yo que pues a pesar de que se ha, ido, ha sido un camino un poquito complicado, porque no teníamos referencia, o sea, de algo más aquí en México, siento que ahorita está padre también, porque ya somos también una referencia para alguien más que quiera hacer como algo similar.
1: Claro, está increíble. Y aparte creo que esto no existe, o sea, este tipo de apoyo no existía en general para los deportistas, o sí. O sea, tú, tú, corrígeme. Pues mira,
0: la verdad es que había, o sea, sí hay, sí tenemos alguna competencia aquí en México y que son a lo mejor agencias que ya tienen eh, más tiempo que nosotros, pero justo es como... Creo que nosotros hemos evolucionado, o sea, estamos evolucionando con el mundo. Llámese, por ejemplo, redes sociales, que a lo mejor alguien que es nuestro competidor, pues se queda un poquito atrás. Entonces nosotros sí es como que hemos aprendido a aprovechar el hecho de que no hay mucha competencia en este ámbito, pero hemos evolucionado, o sea, poco a poco. No nos hemos ido quedando como así se sí, así hace cinco años y se va a seguir haciendo igual sino como que hemos visto esas áreas de oportunidad de cómo tenemos que ir hacia adelante y cómo aprovechamos las nuevas plataformas, eh, donde vemos otra oportunidad de un modelo de negocio que sea no igual, pero similar, que acompañe a, a lo que hacemos este día a día, etc. Entonces siento yo que más, más bien radica en eso. No quiere decir que no haya competencia, sino que nosotros sí hemos
1: aprendido cómo evolucionar con eso. A ver, y platícanos un poquito, Fer, o sea, cuál es ese proceso que tienen con el atleta, por ejemplo. O sea, un atleta llega con ustedes y ustedes le, le ayudan a a, a una, hacerle estas vinculaciones con marcas para que pueda tener como trabajo con las marcas. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué, de qué trata? O sea, es de generarle la marca completa al artista, digo, al al, al deportista, de, de llevarlo, o sea, cuál es este como camino en el que ustedes lo acompañan.
0: Sí, de hecho, mira, aprovecho para comentar, te voy, obviamente yo lo voy a enfocar a cómo es el proceso con un atleta, pero todo lo que yo hable, o sea, respecto a atleta, sí me gustaría que los bailarines o todos los que son artistas se pongan en ese lugar, porque también es algo que ellos pueden hacer de claro. esa manera, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, nosotros en, tenemos un concepto que se llama familia athlete booster, que es en donde caben todos los atletas que son de élite. ¿A qué me refiero? A que son atletas top, eh, mexicanos que son, que tienen las características comunes de que son seleccionados nacionales, eh, de que a lo mejor en su deporte eh, pues es el top, o sea, el atleta top eh, aquí en México, o incluso en el mundo, me explico. Entonces, tienen que tener un rasgo muy significativo eh, para que estén como dentro de este ámbito de la familia B eh, o bien que son atletas que si bien tal vez no son eh, los grandísimos talentos hablando deportivamente, pero que de cierta manera traen una comunidad digital eh, bastante amplia. Eh, también caben en este aspecto, ¿no? Porque digamos que eso les da el poder, por así decirlo, de tener, pues, ahora sí que, bueno, valga la redundancia, pero poder comercial. Entonces, para nosotros como agencia es más eh, fácil poder nosotros moverlos, ¿no? Con las marcas y demás. Pero, por ejemplo, te puedo decir que al llegar los atletas a esta familia, eh, lo primero es como hacerlos conscientes de que, pues, al final de cuentas esto es un trabajo. O sea, es una actividad o todas las actividades que se generen las tienen que integrar dentro de su día a día, así como integran el descanso, la atención a los entrenamientos, o sea, se vuelve algo adicional. No necesariamente que, sea, que los abrume, porque obviamente para eso tienen un equipo de trabajo que somos nosotros como un respaldo, pero pues al final de cuentas, si no trabajamos en equipo, o sea, si el atleta no hace su parte y, y yo hago la mía o mi equipo hace la, la suya, pues no va a funcionar. Entonces, eh, realmente es eso, hacerlos conscientes de que esto es un trabajo, hacerlos conscientes de que tienen que profesionalizar su perfil. O sea, ahora sí que si ellos no se creen lo que son, pues difícilmente vamos a lograr algo también. Entonces, es como poco a poco irlos coachando casi que día a día de cómo se expresan en redes sociales, eh, cómo, cómo aprender a comunicar lo que les gusta. Porque, por ejemplo, un atleta, te puedo decir, y a lo mejor también pasa pues en el caso de los artistas, ¿no? Pues el, lo, la gente lo conoce por su deporte, pero a, a lo mejor la gente no sabe que, ejemplo, una chava de CrossFit, eh, Brenda Castro, es la mejor de Latinoamérica en ese deporte. Pero tal vez ella, como no lo comunica, la gente no sabe que le gusta la jardinería, que tiene como nueve perros y le encanta eso. Entonces, al final de cuentas está padre porque la gente es lo que quiere saber, o sea, quiere saber más de ella, no solo quedarse en lo que hace deportivamente. Y también esas son oportunidades comerciales, porque a lo mejor a mí me da esa... O sea, si ella comunica que le gusta la jardinería, que le gustan este, lo, los animales y todo, pues a mí me da la apertura de ir a buscar marcas que se relacionen con esos temas, no solo deportivas. Entonces sí es como, te digo, es un camino largo, ¿por qué? Porque pues también las oportunidades no se dan de la noche a la mañana, pero un poquito es ese proceso, ¿no? De, la comunicación es diaria casi con ellos, entonces este, por eso también mantenemos este concepto de familia, porque estamos súper en contacto y aparte, este, pues obviamente el apoyo es mutuo, muy muy cañón, y, eh, y, y también por lo mismo somos selectivos en generar este grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los perfiles son comerciales. O sea, de hecho es algo importante. Yo puedo tener tal vez el mejor atleta del mundo, o sea, de que no sé, un clavadista, ¿no? Que es el número uno de todo el mundo y es mexicano, es un ejemplo inventado. Pero imagínate que el chavo, pues, no le eche ganas al, al tema de lo que tiene que comunicar que no se puede expresarse, pero no, o sea, y no, no es necesario que sepa expresarse. O sea, nadie nacemos así sabiendo expresarnos, pero si no quiere aprender, pues difícilmente yo voy a poder hacer algo con él. Entonces, pues no sirve de mucho tener el mejor título del mundo y, pues, al final de cuentas, no te vas a hacer, no vas a volverte comercial. Entonces, eh, por eso tenemos este concepto. Pero por otro lado, eh, justo hace un par de meses. Eh, por ahí empezamos ya trabajando con otro concepto que se llama Campus Athlete Booster, donde eh, pues damos algunas asesorías a atletas que quieren saber, o sea, que quieren conocer, entonces, o sea, cómo mejorar su contenido, qué aplicaciones usar desde tu celular para editar las fotos, o sea, cosas como que muy sencillas, entonces tratamos de abrir esto ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es el grueso de la población también, o sea, a lo mejor hay, porque de repente me dicen, oye, Fer, pero es que yo soy atleta amateur, o sea, me gusta correr y todo, pero no tengo ningún logro, pues no, a lo mejor sería muy deshonesta decirte de que sí, vente a la familia B, porque pues realmente no vamos a sacarle el provecho, pero pues te puedo decir, oye, pues te damos una asesoría, este, y con esa tú aprendes, haz de cuenta, eh, bueno. pero sí básicamente es eso lo que hacemos y como dijiste Mimi eh, los conectamos o sea el fin del atleta es conectarlo con marcas, eh, con marcas empresas que quieran invertir en él en su deporte, eh, que lo quieran integrar a sus estrategias comerciales y, y pues ese es como que ya ese paso dos, por así decirlo primero como pulir el perfil del atleta y luego ya empezarlo a conectar con estas oportunidades y coordinar todo, o sea, la negociación bueno, la cotización, la negociación este, el, la firma de contrato saber cuáles son los, lo, lo que la marca le está pidiendo al atleta ejecutarlo, porque muchas veces pasa eso de que, ah ya firmé un contrato, súper bien, no hombre ahí empieza apenas todo, o sea ahí no, es, no, no, no acaba la cosa en firmar un contrato al contrario, apenas empieza la relación con la marca, hay que cuidarla estar en contacto, que si el evento que si los stories o lo que haya que generar entonces nosotros pues somos como ese respaldo para ellos, ¿no?
1: Oye, y es que está súper interesante, porque creo que en ambas partes esto viene a, a, a ser súper bueno, o sea, te hablo en el parte de ser una sí. marca, o sea, porque yo también tengo una marca, madre, o sea, le, le inviertes a alguien y dices, no lo está haciendo, o sea, lo quiero matar, sí, <risa> ya, es que es si Es eso. una agencia, dices, bueno, o sea, y, y que digas, ya me, me está dando la formalidad y no fue nada más un acuerdo, o sea, sí como marca que, o sea, gracias, de verdad y por el otro lado, al atleta siendo bien honesta también, o sea, el pobre tiene que estar, en el caso de Reverendo, o sea, tiene que estar pensando en sus ensayos, en cuidar su cuerpo en cuidar sí. su alimentación, y bueno, sube las cosas aparte tengo que checar contigo qué onda con temas legales y aparte con temas de contrato, y, o sea creo que viene a ser como un vínculo súper necesario, o sea, súper, súper necesario,
0: ¿no? Sí, creo que justo es lo que dijiste, o sea, como que es un vínculo, o sea, es, es alguien que te da certeza, o sea, sí si, si considero que somos alguien que puede dar certeza tanto una marca de que lo que tú le inviertas, mimi, tal vez, o sea, imagínate que tú le estás metiendo algo económico y veas que el bailarín pues, no le echa ganas y no lo está haciendo, o sea, pues digo, y pero como dices, tal vez, pues tampoco es tanto su culpa porque tiene tantas cosas en las que pensar y qué hacer, pero pues ¿quién te da certeza a ti como marca? Y, y puede ser un impacto muy negativo, ¿por qué? Porque a lo mejor tú dices, no, pues mira, ya le invertí a este chavo y pues no sacó las cosas, entonces pues yo creo que hay mejor ya, no vuelvo. O sea, como que no vuelvo a invertirle a nadie que tenga que ver como un perfil similar como él o ella porque pues no le echo ganas y generalizamos, o sea, tal vez la marca generaliza, y, y es eso, o sea, simplemente porque no hubo alguien que estuviera dándole certeza a la marca y, y alguien apoyando como a esta persona,
1: ¿no? Sí, sí, es que es, que es mucho, o sea, es, es, sí. es pedir mucho y aparte también, y es súper interesante ver este otro lado, ¿no? Porque creo que también, ah, no, te voy a hablar del tema de la danza. de pronto hay ciertos como tabúes que dicen de, hay de todo, ¿no? O sea, hay de todo, hay desde los que sí, súper bien, hay que, hay que aprender a... a este, a vender nuestro trabajo y demás, pero justo hace poquito entrevistamos a un amigo que fue de mi generación, el bailó con j y demás, y platicábamos off the record, este, platicamos Ay, qué padre. que ha sido bien chistoso, que en nuestra generación jamás nos enseñaron a que teníamos que subir lo que hacíamos, o sea, jamás, jamás, pues, ¿cuándo? O sea, es como, sí. pues, voy a trabajar mi reina y lo voy a saber al, al fruto, pero tú puedes trabajar. Ah, sí. es algo muy importante que puedas estar comunicando que sigues entrenando, que sigues haciendo, que sigues, ¿sí me explico? Uh -huh. Digo, es parte del cambio que ha, ha, ha habido en, en, en el mundo y hay muchos que se están como haciendo súper rejegos a aceptarlo y hay quienes están como yendo con eso sin perder la parte de, bueno, tienes que seguir entrenando, tienes que seguir haciendo todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante. Fer, y por ejemplo, ahorita que también platicabas de este, de este tema de que ustedes los orientan, ¿cuál es, si nos pudieras compartir como a grandes rasgos? Uh -huh. ¿Qué son esas como tips que le recomiendas al artista, bueno, al deportista, este, de no te debe de faltar a ti para poder empezar a generar tu marca y poder empezar a, a, a acomodarte a conocer también en esta parte comercial y verlo como una oportunidad de trabajo en este lado comercial también? Entonces, ¿qué le recomiendas? O sea, ¿qué, ¿Qué no debe de faltarles pues? después?
0: Sí, mira, de hecho, lo principal es que tienes que pre tener presencia digital. O sea, no tienes de otra, literal. Y si de verdad no quieres y te rehusas a eso, híjole, pues sí, o sea, hay que ser honestos y va a ser muy complicado. O sea, porque como tú lo dices, Mimi, o sea, ahora sí que el que no habla no vende. O sea, y realmente no es hablar por hablar, es comunicar simplemente lo que te gusta y lo que sabes hacer. Entonces, lo primero, pues, es que tengan presencia digital. Si yo les pudiera recomendar, es básico Instagram, eh, Facebook, una fanpage y Twitter. Haz de cuenta, son como las tres redes como más principales y que en experiencia propia también te puedo decir que son las que más buscan las marcas. Ahora, hay que evolucionar. Entonces, ahorita, no sé si a lo mejor muchos ya también estén familiarizados, pero está TikTok, acaba de salir Lazo, que son es como una extensión de Facebook como para hacerle la competencia a TikTok. Entonces, a ustedes también como artistas, y hablándole específicamente como a este nicho y que también aplica con los atletas, encuentren qué les acomoda, o sea a veces hay unas, por ejemplo, no sé yo no sé por qué visualizo que TikTok puede ser una herramienta muy padre para los que son artistas, o sea porque a lo mejor hay filtros o hay este, no sé, ediciones que les permiten como hacer cosas padres con sus bailes y esto y lo otro, entonces sí los invito a que de verdad exploren si de plano ven que alguna red social no es para ustedes, tampoco es de que es súper ley de que la tienes que tener pero por ejemplo, así los básicos sí son los que les comento, eh, Instagram, una fanpage, Twitter y pues sí chequen mucho la aplicación de TikTok o Lazo para ver cuál es acomoda, porque ahí es como esas, son plataformas donde puedes comunicar, ¿no? Ahora, ¿qué comuniques? Bueno, para, para empezar, cuando ya las tengan, que todas las tengan públicas, o sea, que no las pongan, por ejemplo, como cuenta privada, que era algo que justo yo les comentaba en eh, la sesión que tuvimos presencial, porque sí estuve viendo los perfiles de algunos, y haz cuenta que cuando ves una cuenta privada, pues ni se te antoja, yo creo que darle de que seguir, porque pues realmente dices, no sé quién es la persona, o lo piensas dos veces, entonces, si sí, ustedes es, van a presumir su trabajo, entonces al final de cuentas, ténganlo, literalmente realmente pues por ahí abierto para que todos podamos ver qué es lo que hacen y al final entre los propios atletas, entre los propios artistas, a pesar de que tal vez hagan lo mismo, estoy segura de que hacen algo distinto a alguien, o sea, a pesar de que pues son cosas muy similares. Entonces es eso, este, sí los invito a que comuniquen, por ejemplo, lo que hacen, como tú comentabas, Mimi. o sea, comparte ¿Cómo es un entrenamiento tuyo? O sea, ¿cómo te alimentas? Incluso interactúen con la gente. O sea, a lo mejor ahorita pues hay tantas herramientas tipo Instagram donde pones la cajita y preguntas, oigan, ¿qué les gustaría saber, o sea, de mi día a día? Haz de cuenta. Y estoy segura que la gente te, les va a decir, les va a decir de que, oye, pues yo quiero saber qué comes antes de entrenar, o yo quiero saber cuánto tiempo descansas. O sea, porque al final van construyendo una comunidad digital y eso es muy importante. Y como lo platicamos este, antes de, de entrar ya a la plática, a veces sí es relevante, obviamente, la cantidad de comunidad que tenga cada persona pero a veces es menos, es más. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un millón de seguidores que si yo les digo compren esta cosa, a lo mejor solamente, no sé, voy a inventar, es un, es un invento, no cinco lo van a comprar, pero puedo tener este, seis mil seguidores y de esos seis mil. Cinco lo van a comprar, pero pues es mejor tener seis mil y que cinco compren a tener un millón y que solo cinco compren. No sé si me explica. Entonces, que no se enfoquen en el número, o sea, que no se enfoquen en el número de cuántas personas me siguen y nada, o sea, sino como que qué valor les estoy dando a esas personas, qué les estoy contestando a esas personas que quieren saber y al final del día eso les da mucho poder, pues obviamente de que su, su opinión influya en esa gente. Entonces sí les puedo recomendar eso, ¿no? Que estén presentes en, en plataformas sociales, que comuniquen lo que estén haciendo, que se crean como realmente, pues soy una figura a la cual pues, a lo mejor, no sé, si sienten que ahorita todavía no tienen como esa... De hecho hace poquito escuchaba otro podcast en donde estaban hablando como del merecimiento, ¿no? De que de repente uno duda un chorro, y de que, oye, pero pues yo creo que a mí, o sea, el que yo diga que recomiendo esto, pues ¿por qué? O sea, pues yo quién soy para recomendarlo, pero si tú no te lo crees, pues obviamente no lo vas a transmitir de una manera en la que si genuinamente lo recomiendas, pues la gente no te lo va a comprar. Pero si, pero si tú dices, no, ¿sabes qué? Pues yo sé que esto sí funciona y soy experto en este tema, pues lo voy a recomendar con seguridad, pues la gente te va a
1: creer, ¿no? Claro, 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 100%. O sea, y, y es que también luego hablamos de, de pronto de nichos, ¿no? O sea, dentro de la danza, estoy segura que son a, a, como a, varios van a reconocerse ahí. Hay, pues hay sí. muchos tipos de danza, hay muchas técnicas de danza, hay danzas sí. que son súper populares y hay otras que no. Entonces, pero realmente pues ahí es en donde viene el manejo del número. Pues igual no es tan popular, pero de esta danza que no es tan popular, las mil personas que existen en México te están siguiendo y es tu comunidad. O sea, creo que también sí. tiene mucho valor, ¿no? O sea, tiene mucho, mucho valor. Entonces, ay, padre, sí. pues,
0: okay. Y que cuiden mucho eso. Sí, que cuiden mucho eso que están construyendo, porque al final puedes decir, ay, pues bueno, ya ahorita ya tengo aquí mi comunidad, ya sé que la gente me sigue, pero si tú dejas, por ejemplo, una semana de darle valor a esa gente, de comunicar qué haces, te olvida. O sea, y, y hablo de olvido porque también las herramientas sociales así son, los algoritmos que nadie sabe más que yo creo que Mark Zuckerberg cómo funcionan exactamente, hacen que la gente te olvide. O sea, por ejemplo, si de repente tú eres súper activo en redes y subes de lunes a viernes este el contenido y sí, súper padre, pero el fin de semana literal no subes absolutamente nada, pues digo, haz de cuenta que te afecta, o sea, porque el lunes ya vas a estar más atrás, o sea, en, en, en los buscadores de, de las personas que te siguen, entonces es como encontrar también ese balance de que no tienes que estar poniendo toda tu vida, eso es un es de ley, que no, más bien no es ley de que poner toda tu vida, pero tal vez el fin de semana sube una o dos cosas que te mantengan vigentes. Este, y, y si quieres desconéctate también pues un rato porque también a veces es como muy desgastante pero pues es eso o sea que realmente tampoco se confíen en que hay ah, sí ahí está la gente y pues se acuerda de mí pues no o sea de repente llega otra persona que le echa más ganas e incluso, y incluso y pues también pues te, te gana eso no pero tío al final de cuentas también pienso mucho de que ahora sí que como como dicen para todos hay entonces cada quien puede ir generando su propia comunidad este, dándole valor y mientras sigan así, eh, en algún momento donde ellos vendan un curso o exacto, vendan un producto alrededor de, de este tema de la, de, de, de la danza, este, pues la gente les, se los va a comprar porque al final pues están recibiendo muchas cosas gratis, de repente como que de día a día casi esas, esas personas que lo siguen, entonces en un momento en donde tú les digas oye, te pongo esto sobre la mesa y vas a aprender, pues muy, muy seguramente van a invertir.
1: Claro, 100%. Y a ver, ahorita justo mencionaste algo súper interesante. O sea, el entregar cosas gratis. Te lo platico te, y te hago esta sí. pregunta por lo siguiente. De pronto hay como cierto celo dentro del gremio de la danza. de Es que yo sé esto y la única manera que lo puedo compartir es que vengas a mi clase. Sí me explico, o sea, como que hay cierto celo en la información y fue uno de los temas que sacamos a la mesa cuando mm. estábamos pensando en hacer en la escena. Fue como, los maestros de verdad querrán compartirnos información, o sea, porque de pronto hay ese celo, ¿no? ¿Qué tan no bueno, no bueno, o sea, es mm -hmm. bueno compartirlo, no compartirlo, o sea, porque también está todo este tema de, del marketing de contenido, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un sí. poco el valor que puede llegar a tener el que, a ver, o sea, sí comparte y la información es muy valiosa y es súper bueno que no te mueras con ella, tía, o sea, se lo explico, o sea, que sí. te
0: o sea, tú. O sea, Sí, sí, no, claro que, o sea, yo sí soy muy partidaria de que hay que compartir, porque es, o sea, compartiendo yo creo que es la mejor manera en la que también uno mismo sigue aprendiendo, o sea, tal cual. Y también, pues, estás literalmente compartiendo ese conocimiento a más gente que al final de cuentas enriquece, como lo hablábamos también en un principio de en o se enriquece al ecosistema. Entonces, a uno también le conviene que la gente sepa, o sea, que sepa más, que sepas... Eh, cómo evaluar incluso de que a lo mejor ahí es donde se va discerniendo, ¿no? O sea, de que quién da una mejor clase que otra persona, o sea, y a, lo, y a veces es por gustos, me explico. O sea, como que ya cae mucho en eso, pero, pero te permite también hacerte más preguntas, enriquecer a ese ecosistema en general y, y evidentemente, pues, como también yo lo pienso, o sea, la información es poder, y a, lo, y a veces ese poder pues también se traduce en, oye, a lo mejor a la siguiente clase pues voy a cobrar más porque ya te transmití más. O sea, como que es, es un estira y afloja entre ir viendo este sí hasta hasta dónde compartir y de repente poner ya como ese tope y de decir, oye, pues ahorita sí creo que pues ya también merezco más porque pues el hecho de que esté compartiendo, con, o sea, a lo mejor no vas a, no vas a encontrar el hilo negro, no es la receta secreta, este pero el hecho yo creo que de que sí compartes lo que sabes es muy importante, o sea, porque nutres a la, a la demás gente, nunca sabes y a lo mejor de esa gente a la que tú le estás compartiendo, de repente van a trabajar para ti y para ti va a ser más fácil el hecho de, de que te entiendan porque ya en su momento ya les transmitiste mucho, entonces, yo siento que seríamos como muy egoístas si decimos, no, pues, o sea, si te comparto esto, pues tú luego me vas a hacer la competencia. O sea, hay mucho detrás que mucha gente no ve. O sea, como que piensan de que ya solo con decir esto, o sea, con que, por ejemplo, ¿no? Si Fer me dice cómo le hago para esto, ya al rato yo también lo voy a poder hacer. Hazlo, pero lo que a lo mejor esa persona no ve es que detrás de eso hay todo un equipo haciendo mil esfuerzos. Y pues digo, ahí es donde está el reto y que si encuentra la manera de cómo hacerlo, pues adelante, o sea, súper bien, no pasa nada, para todos hay. Pero yo siento que sí seríamos como muy egoístas y si decimos, no, pues no lo voy a compartir porque pues, si no este, me van a robar la idea, ¿no? O sea, como lo típico, ¿no? Pero yo siento que sí radica más en que sí, compártelo y nada más pues no dejes de, pues, de avanzar tú también en eso y de seguir como predicándolo y, y demás con ejemplo y todo. Y, y pues al final no afecta, o sea, siento yo que es más lo que enriquece a lo
1: que te pudiera afectar. Sí, 100%. Oye, pero pues ahorita tocaste un tema que la verdad me interesa muchísimo preguntarte. Hablas de que de pronto le explicas a, a, a los atletas cómo, cómo, o sea, cómo expresar o cómo uh -huh. le, comunicar lo que, lo que pues sí, o sea, lo, de su día a día o del contenido, lo que tú quieras. Sí. ¿Qué nos si pudieras dar en eso? Porque te platico. Hay N, digo, y es un súper es un tema en, en la danza, N temas sí. controversiales como el, eh, ¿sabes qué? Pues es que hay niños chiquitos que te están viendo. Sí. o no? O, o de repente otro tema controversial es, no, pues, I, te digo, again, hay mucho celo y entre las mismas como técnicas o los estilos, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y se están peleando todo el tiempo a ver quién tiene la razón. Entonces empiezan sí. estos cosas del yo soy de, ¿sabes? Entonces... ¿Cómo, o sea, qué consejos pudieras dar como artista para, para tener esta buena comunicación este, así a, a tu público, pues a tu comunidad?
0: De hecho, mira, lo primerito, como les decía hace ratito, es eh, chequen las plataformas sociales y, y pues decidan con cuáles se van a quedar, ¿no? Ahora empiecen a escuchar a la gente que está detrás, o sea, que lo sigue dentro de esas plataformas. Como les comento, sí, o sea, investiguen, o sea, qué quiere la gente saber de ustedes y todo, y también piensen en ustedes qué quieren transmitir, porque a veces no es lo mismo lo que la gente quiere ver de ti a lo que tú quieres realmente transmitir. Entonces, como que identifiquen así cuatro cosas de que, ah, pues bueno, yo por ejemplo, Fer, pues a mí me gusta eh, probar productos que te ayuden a tu rendimiento, entonces yo quiero eso con compartirlo, este, a mí me gusta también hacer ejercicio, entonces pues yo también lo quiero compartir, y a lo mejor pues mi gente no necesariamente todos quieren saber de qué hago de ejercicio, pero algunos sí pero es algo que empata, ¿no? de que lo que quieren saber con lo que yo quiero este, compartir, entonces sí los invito a que hagan como pues unos cuatro cosas definan cuatro temas sobre los que ustedes también quieren compartirle a la gente y que esos temas que estén aportando pues le den valor a esas personas ¿no? Eh... Yo creo que sería como para empezar ese ese lado eh, y que también, pues, al final del día sepan qué tipo de gente lo sigue. Por ejemplo, ahorita en Instagram... Eh, se tienen para empezar se tienen que cambiar como a la cuenta de pues, que son como tipo eh, pues, emprendedores, por así decirlo, o, o, dan, o artistas o algo para que les puedan salir las estadísticas y ahí ustedes van a empezar a ver de que, ah, mira, la mayor parte de la gente que me sigue son, son mujeres este, porque a lo mejor el contenido que están mostrando es mucho como parece nicho o estas son las edades, entonces como que si empiecen a familiarizarse con esas métricas porque es información valiosa, o sea, al final les va a permitir a ustedes saber, ay, ah, el tipo de información que estoy compartiendo aquí, ¿le va a gustar a esa gente? Pues probablemente sí, porque es este tipo, ¿no? Este, o sea, como que sí se vayan involucrando un poquito en eso. Y, por ejemplo, a veces sí va a tener que ser necesario, pues a lo mejor no compartir algunas cosas. Les menciono un ejemplo tal cual, ¿no? Tenemos unos atletas que les encanta ir de cacería, pero cañón. Entonces... Haz de cuenta que ellos estuvieron en un programa, en un reality show, que, donde ganaron mucha audiencia este, estando ahí dentro. Y cuando salen, pues fue como, oigan, lo sentimos mucho, pero eso ya no lo pueden compartir porque lo siguen muchos niños. Entonces, es, un, es lo que tú decías, mi amiga, O sea, es encontrar poco a poco de que... Y pues obviamente ellos sí fue como de, ay, pero es algo que nos gusta. O sea, entonces pues realmente fue como, compártanlo en Close Friends, o sea, si quieren hacerlo, pues compártanlo ahí, o a lo mejor si de plano no, pues ya no lo compartan, pero sí les puede llegar a afectar realmente, que pues imagínate que lo siguen muchísimos niños, pues al rato los niños que, o sea, me explico. Entonces es como que ya ir, es, no hay como un manual que te diga exactamente qué hacer, pero es escuchar a la gente o ver quién te sigue, porque, por ejemplo, ellos solo se dieron cuenta, dijeron, oigan, estamos preocupados porque muchos niños nos escriben de que hoy oh, eres mi ejemplo, yo por ti quiero jugar fútbol americano. Entonces, imagínate que al rato sale con un rifle ahí, o sea, de que cazando, pues, ¿qué, le qué ejemplo le va a dar a esos niños? ¿no? Pero hasta eso, ellos mismos se van haciendo conscientes y dicen, no, pues mejor ya no lo comparto porque no quiero ser eso, o sea, no quiero ser ese ejemplo de... Pues para estas personas que, que me siguen o por ejemplo también ahorita que tú mencionaste algo de que de que como esas críticas de, es o sea, de sí de que ay está haciendo mal ese movimiento no o sea lo vemos mucho por ejemplo en los gimnastas haz de cuenta que pues uno como mortal pues los ves haciendo sus movimientos y dices wow o sea, está fregón qué padre pero entre ellos mismos haz de cuenta que bueno a veces individualmente nos dice alguien yo no voy a subir ese video. Y nosotros, ¿por qué está bien padre? Y de que no, porque el doble atrás me salió súper feo. Y, nos, y nosotros lo vemos bien padre, pero ellos que saben lo, la técnica dicen, no, eso no lo voy a subir, porque pues todos me van a decir cosas, ¿no? Entonces, pues también igual, o sea, los, los, los artistas y todo pues que chequen pues qué contenido sí suben o cuál no. ¿Me explico? O sea, siento que ya es más como discernir de que, ¿sabes qué? Esto sí me animo a subirlo. Creo que me salió muy, muy padre. O incluso a veces también, la neta, es mostrarte pues, vulnerable. O sea, los errores que tienes de que, oye, esta semana he estado súper cansada y pues hoy, a pesar de eso, entrené y me salió todo como que medio mal, pero pues, pues aquí está, o sea, cumplí. Entonces también eso como que se vuelve un contenido inspiracional pues para la gente que te sigue, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que como para resumir así tipo bullets, pues sí les puedo decir de que se concentren en, en ver qué plataformas van a usar, eh, en qué gente, a qué, qué gente lo sigue, y que piensen qué le quieren comunicar a esa gente, ¿no?
1: Pero siguiente pregunta, eh, y esta la voy a hacer muy, muy específica por algo que nos sucedió cuando, cuando nos compartiste en Enigma. Eh, uh -huh. un tema que, que llega a ser como como preocupante de pronto para los artistas es y que lo hemos visto incluso en otros podcasts que hicimos, le hicimos una entrevista a, a una bailarina de Stuttgart y nos hablaba como de todo el apoyo que llegan a tener allá, con, tanto social o sea, de que el, el mundo compra boletos para ver las funciones como del gobierno bueno, aquí en México de pronto sentimos que o sea, pues, de artista te muere de hambre no, de pronto uh -huh. eh, vemos ahorita que un, 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 un camino para poder llegar como a ampliar esta esta como cartera de, de formas de tener ingresos y comercial, ta, 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 puede ser el trabajarle para ciertas marcas, hacer este sí. tipo de anuncios y demás. Pero nos, realmente es que nos, nos llevó bastante y me acuerdo y lo quiero compartir aquí, hay que hacerte la misma pregunta. ¿Existe alguna forma de poder accesar a fondos o alguna forma para conseguir patrocinios o algo por el estilo eh, para nosotros como artistas de, de decir, ok, a lo mejor y no tengo que empezar, pero si alguien me apuesta o si yo logro conseguir esto, con esto arranco y, ha, y hacemos que la comunidad crezca y que nos vaya mejor a todos. ¿Existe eso?
0: Sí, de hecho justo ya ves que les comentaba eh, Mimi de algo que también yo apenas hace poquito y poquito le llamo, no sé, un año, año y medio me enteré. Eh, ¿Existe un tipo de apoyo que se llama en el caso del deporte en general? el deporte de alto rendimiento más bien, se llama EFI Deporte, EFI Deporte, que de hecho ese es nuevo, o sea, creo que apenas tiene dos años más o menos que empezó ese programa, pero justo el que ya tiene demasiados años, según yo tiene más de nueve años que está disponible, pero justo, o sea, nadie lo sabe, se llama EFI, hay EFI Cine, EFI Teatro, EFI Danza, o sea, hay un chorro como de divisiones que... Te digo, o sea, eso tiene muchísimos años de que está vigente y justo el de, lo del depor, el deporte apenas tiene como dos años. Entonces, ¿de qué se trata...? es una aplicación que hay dos ventanas. Si no me equivoco, igual y eso lo pueden checar más bien. Si se van a Google, creo que si le ponen Eficine o efiteatro o efidanza o algo así, lo van a encontrar como toda la información disponible. Pero como un resumen, es que hay dos ventanas en el año en donde uno como, por ejemplo, artista, puede subir como un proyecto, ¿no? Eh, una ventana creo que es en marzo eh, y otra en septiembre. Y luego, ¿de qué, ¿en qué consiste el proyecto? Ejemplo, a lo mejor si quieren volver a hacer Enigma. Entonces, este, ¿cuánto les va a costar, literal, volver a hacerlo? Pero todo, o sea, literal, así de que cotización de eh, la renta del lugar, el pago a los maestros todo, 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 la comida, o sea, tienen que poner como súper completo el proyecto, subirlo a la plataforma en esta, cualquiera de las dos ventanas, ya sea la de marzo o la de septiembre, y luego un comité evalúa eso, o sea, el proyecto y todo el impacto que puede tener, etc., etc., y en caso de aprobarse, te dan lo que solicitaste, o sea, te dan el, el, el monto que solicitaste. Sí, es una friega, o sea, porque de hecho nosotros ya lo hemos hecho un par de veces para, para el tema del deporte y pues le digo friega porque pues al final es como papeleos y, y cotizar todo, o sea, lo de que viajes, y así en el caso de los, los atletas, pero pues al final dices, oye, pues vale la pena, o sea, vale la pena porque pues al final de cuentas estoy recibiendo un recurso que al, bueno el atleta le va a ayudar mucho en su preparación y, este, y al final del día, pues, es algo con lo que pues, no contabas. Entonces, eh, está ese, ese fondo que creo yo que sí les daría la invitación de que, pues, se metan, lo revisen y, y vean un poquito en qué consiste eh, hablando, pues, ya de, de este tema de, de arte, más enfocado en el tema del arte, que yo creo que debe de ser muy similar. Y también es lo otro, o sea, así como yo creo que hay agencias, por ejemplo, nosotros en este caso, que nos enfocamos 100% en atletas, pues debe de haber, o sea, le soy muy honesta, no estoy segura, o, quie, o sea, no me animaría a dar nombres porque no lo sé, pero debería de haber alguna enfocada en, en, en este tipo de, pues, de artistas, ¿no? Y si no la hay, pues que alguien la haga, o sea, porque al final de cuentas, por ejemplo, en nuestro caso, eh, hablando de, del tema de atletas, hemos tenido, bueno, de lo que ahorita me acuerdo, un par de marcas que han estado interesadas en buscar, por ejemplo, bailarines, y que en su momento nos preguntaron a nosotros, pero en aquel momento, pues, nosotros no sabíamos ni qué rollo con quién este, mandarlos. Una de ellas era Sephora, justo, que querían como un bailarín para una campaña, y la otra, híjole, no me acuerdo exactamente cuál era, pero también tenía que ver como con este tema, tipo, como de belleza. Pero hay la oportunidad, y era una campaña pagada económicamente y todo, y obviamente, pues, o sea, eh, había que cumplir ciertas cosas, como era un llamado para grabar el comercial y, y bla, 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 ceder derechos de imagen, etc. entonces Pero es, sí hay, o sea, sí hay oportunidad. Entonces, este, pues sí les invitaría también a eso, a lo mejor investiguen algunas agencias que, que, pues se dediquen a este tipo de trabajo y, y si no hay alguna pues al final del día pues o sea como te digo que alguien la haga porque pues las oportunidades están ahí y, y puede ser incluso hasta tener como una plataforma en donde estén los perfiles de los, de los eh, bailarines en este caso y este y pues promoverla tal vez, de que aquí están estas personas que hacen este tipo de trabajos, como comentas, de que pues si tu amigo ya, ya ha bailado con JLo o sea, qué padre, imagínate como para una marca también el valor que le puede aportar presumir que está alguien que bailó ya con J lo pues qué pregón. este pero es eso, o sea yo creo que, se, que chequen como esas dos cosas para que puedan ver como o explorar un poquito ya más como el ambiente comercial, por así decirlo.
1: Pero una pregunta hay mucha gente que nos va, no, nos está escuchando de, de diferentes lugares de la República. Sí existen estas agencias, sí existen. Sí. Mucho, mucho está concentrado en la Ciudad de México, porque ahí es donde más trabajo hay también, en sí. tema de televisión, en tema de tal. ¿no? Entonces, hay mucho concentrado ahí. Alguien que esté fuera de Ciudad de México, tú, o sea, pudiera hacer esto, por ejemplo aquí y te lo platico, ya es súper personal, porque mi bueno tú conoces a Luis mi esposo estaba metido en temas de producción audiovisual uh -huh. nosotros si sí nos buscan por temas de bailarines y de pronto nos piden eh, gente y tal así yo no soy ninguna agencia él tampoco <risa> pero yo siendo bien honesta yo soy región Montana yo soy de Monterrey pero no sé si en Monterrey o no conozco si hay alguna agencia en Monterrey le ves fruto o sea sí dirías aunque estén en provincia como le llaman este a hacer esto porque porque gran parte es que, incluso aquí, muchas veces se traen a los bailarines desde Ciudad de México. Entonces, ha sido bien chistoso porque hay gente regia que se va a Ciudad de México y luego viene acá a los conciertos a bailar, pero porque los contrataron allá. ¿Te explico? Sí. Entonces, porque pues al final allá está más concentrado. O sea, ¿valdría la pena? ¿Valdría la pena como que sí exista estos...? Tú, en este caso, que estás en Monterrey, trabajas sí. con atletas de todo México... Sí, sí funciona, sí está padre, sí, sí vale la pena, o sea, dar este. Sí.
0: Sí, bueno, por ejemplo, nosotros pues sí trabajamos con atletas literal de toda la república tal cual, ahora sí que pues literal ver, a, o sea, de todos lados, hasta Ensenada y todo, Ciudad de México y todos lados. Y sí, también por lo mismo nuestro tipo de trabajo es mucho de viajar, porque justo nos toca a lo mejor pues ir a muchos lugares como para cerrar algunos contratos, para ir a, a algunas grabaciones o lo que sea, pero por ejemplo, algo que yo creo que le recomendaría, si alguien decide como hacer algo como más local por así decir, de captar talento local por así decirlo, hagan muchos partnerships con agencias, por ejemplo de la Ciudad de México, como comentas, o sea a lo mejor de repente allá a veces también uno no sabe, se las ven difíciles de que, oye, pues ya tengo aquí 10 bailarines y, y X marca quiere contratar uno, pero ninguno de los 10 puede pues, o sea, ahí es donde ya entra como ese lado de, ah, pues está X, ¿no? Alguien, o sea, el chavo de Monterrey o la chava de Monterrey que sé que tiene más. Entonces, pues ahorita le voy a preguntar y a lo mejor ahí sí repartir el pastel. ¿Por qué? Porque es un ejemplo y nosotros lo hemos hecho también. Hay agen, alguna agencia que es competidora, tal vez nuestra, pero que de repente pues es trabajar en equipo, entonces a lo mejor están ellos no tienen atletas disponibles y nos buscan a nosotros, pero sé que la oportunidad o sabemos que viene a través de esta agencia, entonces es como que, oye, del es un ejemplo, ¿no? Del 30% o del 20%, vamos a ponerle el 30%, del 30% de la comisión, o sea, que, que al final pues le toca a la agencia por el cerrar ese, ese contrato, este en vez de que le quitemos más al atleta, por así decirlo, de que el 30% para acá nosotros y 30% para la otra agencia, pues ¿con qué se queda el atleta? ¿Me explico? Entonces, en vez de eso, lo que hacemos es, ese 30% lo partimos en dos. Y el 15% es para la agencia que trajo esa oportunidad y el otro 15% es para nosotros que vamos a ejecutarla. No sé si me explico. Entonces, sí. es como que si se tiene ese entendimiento, pues, súper bien. Ya así de plano dices, no, pues, es que yo no quiero compartir nada, pues, o sea, me, es mejor tener 1% de algo que 0%
1: de nada. O sea, literal. 100%. Sí. Ay, pero de verdad que muchísimas gracias. No sé si tú quisieras como agregar algo que creas que tenga algún, como de mucho valor dentro de tu trayectoria, que digas, ¿sabes que Esto creo que ustedes como de la línea les puede llegar a ser uh -huh. el total que yo he visto en mi experiencia con los atletas. Este, porque ya se nos acabó el tiempo, pero... Hombre, pero
0: sí. cosa... No, pues yo creo que pues fue súper bueno como que la entrevista y de que desmenuzamos un poquito los tips para ellos, también para que no se abrumen, pero que sí, la verdad o sea, que sí consideren el, el hecho de estar presentes en plataformas sociales, yo sé que es bien complicado porque de repente pues tu tiempo se lo quieres dar otras cosas o así, pero de verdad, o sea, si no están ahí, pues nadie los ve y evidentemente pues nadie te compra nada porque pues no estás presente, entonces por más de que estén rejegos, de que no quieren, pues sí los invito a que lo hagan y, y poco a poco hasta incluso pues les va a gustar, ¿no? Entonces, y que también sigan viendo eventos como los que ustedes han organizado, Mimi, o sea, porque al final es networking, conoces otras personas, te llenas de más conocimiento, entonces pues que sí sigan invirtiendo en eso y que recuerden mucho eso, o sea, que todo lo vean como una inversión, o sea, como que al pes a pesar de que sea como que, ay, a lo mejor ahorita ando muy gastado y todo y lo veo como un gasto, pues al final no. Al final es inversión que te va a permitir, a lo mejor tú en tu momento, hacer tu propio taller. Entonces, este, como que lo vean de esa manera y no sea como que, ay, estoy gastando un chorro. Pues no, o sea, mejor velo como que estoy invirtiendo en aprendizaje y pues cuando vayan a esos eventos que lo aprovechen, pues al máximo.
1: Ay, ver muchísimas, de verdad. Uh -huh gracias, gracias por todo esto que nos has compartido si alguien tiene alguna duda, porque siempre a lo mejor hay algo que yo no te le, logré preguntar, si te quisieran encontrar ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, pues en, estoy en Instagram en Twitter y creo que bueno, también en fanpage es arroba Fernanda de Paola Es Fernanda de Paola y eh, igual ya para cuando si quieren seguir a Lead Booster también pues ahí cuando me busquen este está el tag literal en mi biografía lo ponemos aquí abajo junto con tu red. Ah, va perfecto, sí, este, pues es arroba atlet-booster y pues ahí estoy, cualquier duda, pregunta que tengan, pues eh, seguro lo pueden hacer, de hecho cuando fue después del evento varios sí me, me hicieron algunas preguntas y está padre, porque al final como que pues es como otro tipo de, de, de personas que está padre conocer, porque a veces como en mi caso que son puros atletas, de repente está cool como que cambiarle un poquito pero sí, las dudas que tengan pues por ahí anda.
1: No, y, totalmente, y la verdad es que te empiezas a dar cuenta que vale muchísimo la pena también salirnos un poquito de nuestra caja sí. y haciendo en otras ramas. O sea, que les esté funcionando para que pueda crecer la comunidad, para que pueda crecer en, en oportunidades laborales. Entonces, pues nada, pero muchísimas gracias de verdad por compartirnos esto y estoy segura que le va a servir bastante a, a quienes nos escucharon. A todos ustedes, de verdad que muchas gracias por seguir. Estos estos podcasts estamos súper contentos de la respuesta que ha tenido y los invitamos a, a que nos sigan en las demás redes sociales y nos vemos en el próximo episodio.